0: 95% проголосовавших в Гагаузии выбрали своим президентом Дадона. Откуда такое единодушие? Чем вообще живет этот регион? И чем он иногда, скажем так, пугает остальную Молдову? И что при этом, кстати, сам Кишинев вообще знает о Гагаузах? И сможет ли при этом всем Майя Санду стать президентом в том числе и для них? Хотя сейчас вообще не пользуются у них популярностью. Об этом и многом другом мы сегодня поговорим в новом подкасте Ньюсмей. На этот раз к редакции присоединится документальный фотограф Миша Каларашан. Он уже больше года работает над проектами в Гагаузии, и с этим регионом у него совершенно особые отношения. Итак, через термин результатов выборов мы погружаемся в молдавский юг, языковые вопросы и пеструю молдавскую политическую культуру С вами Ольга Гнаткова. У вас в эфире снова подкаст Ньюсмейкера, и со мной, как обычно, сегодня наш главный редактор Галя Васильева. Привет. И креативный редактор Женя Шаларь. Привет. Но у нас сегодня все-таки особенный выпуск, потому что у нас в гостях документальный фотограф Миша Колорошан. Привет. И сегодня мы таким специфическим составом будем подводить своеобразные итоги выборов. Вот оказалось, что у нас такой параллельный электорат, цитируя нашего президента действующего, он оказался не только за пределами Молдовы, как он говорил, но и в Молдове. Вот результаты выборов в Гагаузии показали, что у нас бывают очень специфические регионы, мнение которых кардинально отличается от того, что люди думают в центре страны, особенно в самом густонаселенном Кишиневе. В Гагаузии 95% проголосовали за действующего президента. Не знаю, мне на самом деле эта ситуация немножко показалась даже странной, хотя и было ожидаемо, но такое единодушие. Там у меня возникали какие-то ассоциации с Чечней, что, естественно, несправедливо, но у меня они возникли. Да, у Гали уже есть возражение по поводу Чечни.
1: Ну, это дискриминационная такая штучка, которая используется в отношении ГГУЗИ уже не первый год. Потому что любая, да. любая параллель с Чечню это все равно какая-то негативная, негативный подтекст.
0: Ну, тут я даже не спорю, но как раз мы постараемся сегодня вот отойти от подобного подтекста и попытаться понять, почему этот регион другой, какие у него потребности, да, почему там сложилась такая ситуация, как сложилась. И вот почему с нами сегодня Миша, он последние несколько месяцев, полтора года, отлично. А регулярно бывает в Гагаузе, и в селах и в Камрате, и видит просто, что происходит, и чем живет этот регион. Вот ты был там недавно, буквально, накануне выборов. Я был там до
2: выборов, и, если честно, не удивили результаты, потому что я часто катался с топом, я общался с обычными людьми, и подавляющее большинство людей, которые мне встречались, они говорили то, что они не будут голосовать за додону. То есть им не хотелось видеть такого президента. То есть им не понравилось то, что он приезжал а, в ту же Тури и шантажировал у местного мэра, ну, что-то типа выберите меня, сделаю дорогу». И что-то типа «Нам такой президент не нужен, потому что так дела не делаются». И в итоге вот, получается то, что люди, которые попадались мне в, в дороге, они тоже говорили, то, что он совсем плох, у нас много проблем и нужен что-то другое. И в итоге 95% все равно за него. То есть это очень странная ситуация.
0: Ну, либо ты очень везучий, и тебе попались какие-то редкие экземпляры.
2: Мне попадались люди, у которых было очень много проблем. Mm -hmm. То есть, либо это просто обычные люди, которые живут обычной жизнью с большим количеством проблем, либо люди, у которых реально много проблем с чиновниками местными, то есть, с э, их местным управлением. То есть, они не видят в этом смысла некоторые из них. Поэтому результаты выборов меня немножко удивили. И в то же время, мне кажется, то, что там... А вот эти страшилки, которые были у нас все время про Санду, про язык, про руманизацию, и так далее, и так далее собирали свое дело. То есть, мы хотим другое, мы не хотим Дадона, но лучше уж он, чем она. Нет, мне кажется, что так получилось. Нет.
0: А вообще, насколько вот, была вероятность того, что вот, те люди, которых ты встретила, они реально пошли на выборы, что они не просто там против Дадона, а они вот встали именно пошли голосовать?
2: Я не уверен в этом плане, я не знаю, если честно. То есть они высказывали свою позицию, потом я не спрашивал, я никогда не задаю вопрос о политике. То есть это то, чего я стараюсь избегать, если честно. Но тем не менее они сами заводили разговор про власть, им это не нравилось.
1: Ну за Майя Санду в Гагаузии проголосовало около 3700 человек. С учетом того, что, как мне кажется, они там совершенно не работали, это хороший результат. Потому что во втором туре, выборов в 2016 в году за Майю Санду проголосовали 748 человек. Я mm -hmm. думаю, так как это произошло, что Миша попал в эту выборку вот, mm -hmm. и общался mm -hmm, именно да. с этими э, тремя тысячами, ну, с людьми из, эти, из этой категории.
2: Но ну, мне кажется, то, что у нас такой результат получился только потому, что они плохо знают о Санде. То есть я не видел там ни баннеров, ни листовок, ничего такого. То есть они знают на уровне мифов. То есть, и мне кажется, что многие люди просто боялись голосовать за нее, поэтому проголосовали так.
3: А, ну, я еще думаю, что надо обратить внимание на то, что 50% как минимум, в принципе, не пошли на выборы, то есть это как раз могут быть те люди, у которых куча проблем, которые разочаровались в политиках и так далее, то, что они разочаровались лично в Дадоне еще не значит, что они готовы идти голосовать за Санду, они могли просто остаться дома, не веря в то, что они могут, в принципе, что-то поменять. Первый момент. Второй момент, в принципе, если мы посмотрим действительно вот то, что Галя говорила про динамику по сравнению с 2016 годом, то мы видим, что Гагаузи на самом деле находится в общем тренде общереспубликанском, то есть примерно вот мы делали разбивку по районам, и получилось, что в среднем примерно на 5% смещение в сторону Санду по сравнению со вторым туром 4 года назад. И Гагаузия ровно на те же 4%, то есть тогда за Санду голосовал 1%, теперь 5%. Она вполне в таком общереспубликанском тренде, но базовая начальная позиция там в была такая, что там вообще почти 100%, соответственно, всегда голосовали там для, за левых, за... Сначала за Воронина, потом за э, Дадона и в принципе но вот какое-то движение, динамика происходит.
0: Слушай, Миша, у меня вот как бы такой вопрос. Очень часто как бы, Гагаузию воспринимают, ну, действительно, в первую очередь, как регион компактного проживания именно этнического меньшинства, да, и именно в связи с этим возникают вот эти вот коннотации отрицательные, да, что это какой-то полусепаратистский в кавычках регион, что они как-то чем-то другим живут, что они больше смотрят там на Россию, условно говоря. Вот по твоим личным ощущениям, вот в сравнении с другими регионами Молдовы, да, вот чувствуется ли по факту, вот в обычной жизни людей, вот это какое-то отличие фундаментальное, есть ли оно вообще? А
2: в культуре? Ну, в, еще,
1: и, в культуре и, и, и в
0: самоощущении и в проблемах. Гагаузов постоянно
1: статус. дискриминирует, к ним прикрепляют языки, помимо того, что... ярлыки, помимо того, что ты назвала, что они тупые, агрессивные, вот такие борцухи. Будем говорить прямо, я как человек, который выходит из этого региона, могу сказать, что я сталкивалась с тем, что мне говорили. Ну да, гагаузы — это молдавские чеченцы, но тут, тут и есть нормально но ты не такая мне кажется, что среди вот правое, условно правоориентированной молодежи у людей, которые не владеют русским языком, очень очень негативное отношение к гагаузам. И оно где-то вот где-то там в глубине души оно, оно я не знаю, как оно формируется, как оно взращивается, почему это происходит, но оно существует. Мы не будем отрицать, потому что 4 года назад, когда я писала о том, как в парламенте извини, что привела, mm -hmm. в парламенте принимали вот эти законы, даже такие вот люди, которые держат себя в уздечке которые являются депутатами, которые все хотят чин на стол с, с Даже у них вырываются вот такие фразочки, которые как бы свидетельствуют о том, о том, что ну, ненавидят вот эту вот этих вот людей и все.
2: Эта ненависть существует только потому, что они не до конца хорошо знают этот регион. То есть, как, как часто люди из остальной Молдовы приезжают в Гагаузию. То есть максимум в Камрад, и то не каждый. Да? Если бы мы друг о друге начали говорить и рассказывать, то, есть, скорее всего, таких недопониманий бы не было. Насчет разницы в культуре, э, ну, это наша общая идентичность, скорее, молдавская. Да? То есть она очень близка к остальной Молдове. Но я все, я все равно вижу э, то, что ГГУзы немножко другие. И это отлич... они отличаются по восприятию самих себя и в том, что они... Пытаются, и, на мой взгляд, вполне себе успешно сохранить свою культуру. Потому что это очень малый, малый народ, сколько их всего в мире, 250 тысяч, если не ошибаюсь, половина из которых живет в Молдове. Такая маленькая культура возле других больших культур. То есть у нас здесь рядом румынско-молдавская идентичность, украинская идентичность, русская, какая угодно. Мне кажется, что другой народ бы уже просто ассимилировался и исчез. То есть они продолжают существовать, они сохраняют свою историю. Я вот вижу в маленьких селах, где я не ожидаю это увидеть, какие-то музеи маленькие, где люди приносят фотографии с чердаков. Там, где какие-то документы, где э, какие-то вещи, которые говорят о их истории, о недавней истории, о старой истории. То есть и, э, это то, чего я практически не вижу во всей остальной Молдове, то, что вижу там. И то, что тот же гагаузский язык, то есть он до сих пор жив, и может быть в более-менее больших городах, типа Камрата, его меньше, но в селах, особенно дальше от центра, дальше от Камрата, да, то есть там и дети, я слышу, как они говорят на гагаузском, дети, старики, взрослые. То есть, они знают русский, но они, в основном, говорят на между собой. Вот. То есть, разница есть, но я не, не, я не нахожу в них какой-то агрессивности или враждебности по отношению к молдове. Напротив, я часто, когда у меня получается какой-то хороший разговор с кем-то из местных, неважно, это взрослый человек либо молодой человек, я задаю вопрос, который для меня показателен. То есть, я спрашиваю, когда он знакомится с иностранцем, и он объясняет, откуда он. Откуда он говорит? То есть он из Гагаузии или из Молдовы? И практически всегда я слышу ответы из Молдовы. То есть Молдова – это как большая родина, а Гагаузия как маленькая родина. То есть они ассоциируют себя с Молдовой. Выезжая за границу, они говорят, что они из Молдовы. Есть, недавно я познакомился с директором музея в Атулее, Софью михайлова Панчеву, и она говорила, что год назад они организовали турпоездку в Старый Аргеях. Я они просто обалдели, ну, для детей, они просто обалдели то, что какая, оказывается, Молдова есть у нас. То есть, холмистая, зеленая, с реками, вот со всем остальным. И им настолько понравилось то, что дети уговорили родителей, и родители поехали уже сами в церечную взрослые люди. То есть, и они были в полном восторге, то есть, им хочется узнать побольше о Молдове мне кажется что было бы здорово если бы в молдове захотели бы знать побольше о гагаузии. то есть вот вся эта напряженка политическая социальная на уровне отношений да, то есть мне кажется она существует просто из за незнания то есть это банальная какая то ксенофобия когда что то чужое тебе непонятное вызывает какую то негативную реакцию
0: ну да, кстати, вот как раз тот момент, что ты описываешь как что-то положительное, да, что это вот народ, который сумел а, при таком малом количестве людей сохранить свою культуру, мне кажется, во вне именно это воспринимается как что-то угрожающее, да, что это некое закрытое сообщество, это какие-то гагаузы, у них что-то свое на уме, какая-то своя культура нам непонятная, и вот сразу вот идет весь этот ассоциативный ряд дальше. Это оправдано,
2: с одной стороны, потому что чем меньше народ, тем более сплоченным он должен быть, чтобы выжить. Mm -hmm. а, но это не означает что они настроены выненственно но скорее, я бы сказал, что они настроены оборонительно. Оборонительно то в, в том плане, то, что они смотрят на чужих людей немножко с недоверием. То есть, попасть кому-то в дом и разговориться да, то есть, сложнее. Но как только они понимают, что у тебя нет каких-то злых умыслов, то что ты с ними открыт и искренен, да, то есть, они открываются тебе с другой стороны, и это просто самые милые люди. То есть, у меня ни разу не было там... Каких-то конфликтных ситуаций. Хотя да. люди были супер разные. То есть, это от бабушек, которые сами с тобой хотят говорить. во всем сети до каких-то молодых парней, которые там, не знаю, держат крошку пива в руках и сигареты. И я уже такой напрягаюсь, я уже не понимаю, чего ждать, и но ну, в итоге все нормально. А то есть, они наоборот, типа, ты приехал издалека из Кишинева сюда к нам. Зачем? Зачем? А, тебе интересно? Ну ладно, сейчас я расскажем. Ну, то есть, как бы. Они подозрительны, но никаких конкретных действий агрессивных я никогда не ощущал. То есть я там чувствую себя супербезопасно.
0: А как вы думаете вообще, вот как можно или что мешает вот этот вот диалог, о котором вот ты говоришь, налаживать? Да? То есть чтобы был какой-то взаимный интерес, чтобы он появился, чтобы этот регион стал более понятен Кишиневу, например?
2: Как эм, отчасти что-то, что, -то, что например, не Приднестровье. То есть ну лучше держать вот такие вот якоря, чтобы у нас была какая-то векторность возможно. Потому что Гагаузия, Приднестровье – это такие пророссийские регионы. Да? То есть у нас есть прорумынские, прорумынские, прорумынские регионы. Это вот как, не знаю, как на этих весах с чашами. Да? То есть они уравнивает друг друга. Мне кажется, что кому-то это просто не очень выгодно. То есть лучше, чтобы была такая нестабильная ситуация. Когда вот одна сторона, но при этом она расколота немножко. То есть мне кажется, что обычным людям ничего не мешает дружить. То есть обычные люди, даже если это люди, которые нацелены на усиление с Румынией и так, далее, и так далее, то есть им не мешает просто посмотреть на этих людей и просто принять их. То есть, я уверен, что они бы это сделали, потому что в моем окружении есть люди, которые любят Румынию, которые жили там. То есть и, э, они с интересом смотрят на этот регион. То есть, мало того, я один из своих проектов пичел в Румынии, центр, где фотографии, документара. И я им расписывал про регион, про то, что я хочу снимать там. А то есть и румыны и из Бухареста, они восприняли это просто как офигеть. Круто, у вас такое есть, типа надо делать. То есть э, мне кажется, что это просто все из-за недосказанности, то есть неосведомленности до конца.
1: Ну Миша, кстати, говорил, что вот ГГОЗ удалось им сохранить язык, культуру и так далее, и что вот только у нас. На самом деле проживают ГГОЗы Хочем их гораздо больше в Греции, их, а много в определенном период истории уехали в Бразилию. Но в Греции уже гагаузы, не, ну как бы не знают, что они гагаузы. Они полностью ассимилировались. Софишка в том, что во времена, когда Молдова была, ну эта территория была в, в частью Великой Румынии, потом в Советском Союзе и так далее, гагаузы как-то умудрились. Они, видно, были немножко изолированы от остального общества, но с другой стороны сохранили свою самобытность, это реально можно использовать как просто офигительную какую-то фишку. Тюркоязычный, православный народ, сохранивший в Европе свою культуру, не имеющий своей государственности. Но на этом можно построить привлекательность Молдовы как туристической какой-то страны, не исходя из того, что тут какие-то... В Гагузии нет прям таких красивых пейзажей, но очень интересная кухня mm -hmm. и хранившую самобытность народ, и это можно использовать. Что касается вот твоего вопроса, мне кажется, что сейчас очень много зависит от Майя Санту, на мой взгляд. Мне кажется, она может повернуть просто историю взаимодействия политиков и в целом отношение к определенным существующим вещам в нашем обществе. Дадон четыре года. Когда был президентом, он постоянно, он чаще он ездил в Гагаузию, и его там любили, к нему там хорошо относились, за него там голосовали. Другая часть, которая население не любит Дадона и политического класса, они как бы относились к этому, ну, Дадон едет к, своих, к своим. Вот здесь есть наши, а там есть чужие. Майя Санду может перевернуть вообще вот, это, вот, вот эту парадигму. И первый свой визит по, по стране осуществить в Гагаузию, хотя Ирина Влах ее даже там не поздравила, что очень странно. Но и обращаться наравне и позитивно, и положительно к той части общества, которая за нее не голосовала. Если она пойдет по такому пути, мне кажется, она может перевернуть вот эту сложившуюся годами парадигму общения политиков, а с определенными частями общества, и в частности с теми, кто за них не голосует. Жень, ты как считаешь?
3: Ну, соглашусь полностью насчет Майя Санду. Как минимум в ее силах сделать так, чтобы люди от людей из ее окружения и, и воспитывает своих сторонников в том плане, что к, к части жителей нашей страны не, не звучало как минимум никогда слово «сепаратисты». И вот вся, вся вся вот эта штука, которая однозначно негативно воспринимается, будь она обращена там в отношении Приднестр... Приднестровья, или даже, то есть вот эти штуки насчет того, что это там в отношении руководства Приднестровья, это, это, это не работает. Эти вещи работают на в общественном плане совсем по-другому, причем воспринимаются и самими там приднестровцами, и, кстати, был... Если видели, гагаузы очень, в Гагаузе тоже очень жестко и резко отреагировали на вот эту штуку, обидели чуть ли не больше, чем Приднестровцы. Э, даже на, в
1: ТикТоке были ролики. Да, на, на,
3: на, на заявление Игоря Гросу о, о том, что значит мы не хотим, чтобы сепаратисты влияли там, на, на выборы в нашей стране и так далее. С другой, с другой стороны, тут речь идет именно, именно о определенном воспитании общества, воспитании вот этих вот части сторонников тех же правок, потом, потому что ну, довольно глубоко засела, к сожалению, вот такая э, ксенофобия, и именно по этой причине, то есть я вот, ну, слышал отзывы тех, кто приезжает в Гагаузию, первый раз, которые просто о гагузах ничего не знают, и вот они, значит, видят вот эту картину, особенно там в селах, э, люди говорят на абсолютно непонятном им языке, из которого ты ни слова вообще не понимаешь, и тут вопрос, как к этому отнестись, как к части твоей страны, которая тебя может чем-то удивить, ты, ты, не ты не ожидал, что вообще такое есть, есть э, в твоей стране, как какую-то часть какой-то интересной сложности такой, э, как какую-то такую мозаику дополнительную, которая делает нас более интересными и для мира, и для себя, ты можешь сам чего что то новое узнать об этом или, значит, перепугаться, здесь какие-то чужие живут, начать вспоминать, кто тут, когда-куда пришел первый, и какие, где чьи там исконные земли, кто сепаратист, кто оккупант и так далее, и, значит, встать вот в эту оборонительную позу, они, значит, чего они там не учат, язык, там, вот эти все, все, все штуки, то есть вот это два подхода, между вот этими двумя подходами есть один, который ведет, собственно, к какому-то миру, гармонии больше, к какому-то построению нормального общества, потому что если мы, пока мы тратим время на какие какие-то конфликты внутренние, на споры, на какие-то свары, мы нормального государства строить не можем, ведь вся энергия уходит вот на это. Если мы взглянем на ситуацию по-другому, то в этом случае мы сможем построить нормальное государство и как-то там объединить людей и так далее. То есть это будет другой мир завтрашнего дня.
1: И и я как человек, который постоянно читает все, что выходит про ГГУЗов в молдавском медиапространстве, кстати, не хочу отметить... много, кстати. Не так уж много. Но вот когда это выходит, именно на румынском языке то, что выходит, ну это просто ужасно. Я как человек в совершенно либеральных взглядах, не могу это читать называть это журналистикой. Всегда какие-то ярлыки к этим То есть люди, которые получают информацию на румынском языке, они читают о гагаузах и о том, что происходит в Гагаузии исключительно в дискриминационном посыле. Там, ну, всегда, ну, вспомним один портал, где указывали, что там какие-то ГГУЗы, что там ограбили, не знаю, и там был ГГУз такой-то. Ну, там
0: было более того, там было ГГУз сепаратист, что-то там сделали. Ну, там ограбили, есть, там я не
1: знаю, ограбили какой-то магазин, что-то произошло. Я читала тренинг для студентов по дискриминационным месседжем в, отнош... в сми как использовать определенные формулировки и давала казалось бы мне простое задание практическое. Там были перепечатки вот этих вот СМИ на румынском языке, это были румыноязычные журналисты с заголовками "ГГУз ограбил там банк» или «избил женщину», что-то в этом роде, но его посадили в тюрьму. Вот ребята не видели ничего, они не понимали, я говорю, это дискриминационный подход, нельзя указывать национальность в заголовке. Ребят, они искренне этого не понимали, они привыкли к этому к этому в информационном пространстве вот за последнее время то что я нашла удивительным для себя появился такой портал сик мд и там вот э, выходят материалы, я недавно читала про ггузов как раз про, про это голосование, и вот я просто ну, на одном дыхании прочитала длинный материал на румынском языке, но там был совершенно нормальный подход, вот нормальная журналистка. Ну, я редкость, впервые да. увидела на румынском языке нормальный подход к такой политической теме, как голосование гагаузов, как их незнание языка и так далее. Меня это ну, как бы очень обрадовало. Это и к тому, что э, вот это формирование этих параллельных миров, в том числе и связано с тем, как СМИ преподносят определенную тематику, ну, в каком спасибо. контексте они пишут о ГГУЗах.
0: Кстати, мне кажется, что если бы вот, допустим, этим студентам предложить подставить вместо ГГУЗов там евреев в заголовок, да, мне кажется, у людей гораздо больше бы ассоциаций возникло и понимание, почему это неправильно. Но мне еще показалась вот интересная Женина мысль, как бы провел параллель между приднестровцами и ГГУЗами, что их действительно часто как бы в одну гашку у нас, особенно в СМИ, отправляют и, те, у, и у тех, и у тех вот как бы ерудок сепаратистов. Вот как раз, Миша, ты, ты же родом из Приднестровья, и ты часто путешествуешь по ГГУ. Вот какие у тебя были и первые впечатления от этого региона, когда ты туда впервые попал, будучи, опять же, да, вот как раз из тех, кого называют сепаратистами, условно говоря? И что вот, есть что-то общее в самоощущении региона? Как, как сепаратист расскажи о других сепаратистах.
2: Боюсь, что после этих слов мне точно будет заказано в Приднестровье, но когда я первый раз попал в Камрад, мне было жаль то, что в Приднестрове не так. Это честно, то есть э, там есть воздух, э, и этот воздух чувствуется в плане того, то, что видно, то что как-то живет бизнес, видно то, что есть цивилизации в плане банковских карт и каких-то нормальных, э, нету застоя, да, то есть там, возможно, все не убрано, там, возможно, нет такого маниакального порядка, как в Серасполе или в Рыбнице, но видно то, что люди как-то живут. То есть, они как-то идут более-менее много со временем. Да, то есть, э, в Приднестровье не так, к сожалению. Там все слишком по порядку. И э, там есть какая-то консервация времени, что ли. То есть, мне, мне бы хотелось бы, чтобы... Э, почему бы нет? Приднестровье повторил бы такую же срегун. То есть, при этом я не видел... Э, мне, это был шок для меня, потому что я привык, потому что я русский язык слышу только в Украине либо в России. А, тут я иду по улице, я слышу везде русскую речь. Практически, ну, в Камраде. И полицейские говорят на русском, и люди говорят на русском. То есть, все говорят на русском. И я думаю, что так можно было. То есть, как бы, и вроде бы никто не страдает. То есть, можно же было дать им возможность говорить на своем языке. И от этого все только выиграли Я заметил то, что Гагузию очень любят преднестровцев. И...
0: Неожиданно, если честно.
2: А, ну, 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 это было вполне себе ожиданно, на самом деле. Но я не думал, -то, что настолько. То есть, как бы, каждый раз, когда я... Ну, знакомлюсь с человеком, говорят, откуда я родом, они такие, о, с Приднестровья. и сразу меняется все. Потому что, видимо, срабатывает этот вот свой чужой. Да? То есть, я для них теперь больше свой, несмотря на то, что я приехал из Кишинева. я живу в Кишиневе. То есть э, то, что я родился в Приднестровье, для них это такой важный фактор. Вот, в то же время в Приднестровье немножко другое отношение к ГГУЗам. Да? То есть, там, мне кажется, на мой взгляд, э, с каким-то пренебрежением смотрят официальные власти. Ну, то есть, часто слышал такое в детстве, в юности, что типа мы же не хотим, чтобы было как в Гаузии.
0: Но это, скорее, такая политическая да, история, что мы не хотим... Ну, у нас встанем встанем. массы.
2: Оно же она проникает, да, то есть, эта пропаганда, она же промывает людям мозги. То есть, мы же не хотим прогнуться, да, то есть, мы же не, не Гаузия какая-нибудь, да? то есть, мы же Приднестровье. Это
1: неприятно.
2: Ну, то есть, я такое часто слышал там. То есть, в медиапространстве, по крайней мере, раньше точно такое было. Я не знаю, как сейчас, но раньше так было.
1: Я слышал, что там еще к студентам ГГУЗа мне очень хорошо относятся.
2: Ну, уровни мифа, да. То есть, я, живя в Рыбнице, ни разу не был... Я, я первый раз попал в Тирасполь из Кишинева. То есть, я как-то вот все детство ездил в Кишинев, не в Терасполь. И находясь в Рыбинце и в Кишиневе, даже я слышал о том, что студенты ГГУЗа в Терасполе, это ребята, которых лучше не трогать вообще. Потому что они могут, если что, заехать. Ну, в общем, там... Ну,
0: в общем, вы слышали, что свой миф о ГГУЗах, Да. Наверное, знаю,
2: насколько это оправданно или не оправданно. То есть, может быть, реально, допустим, те ребята, которые приезжают из ГГУЗи в Тирасполе, они чувствуют себя иначе, Вот они... Та оборонительная позиция, про которую я говорил, может быть, она гораздо более сильна. И, может быть, реально были какие-то прецеденты, чтобы люди так думали. Я не знаю. То есть, но то, что такое мнение есть, оно есть.
0: Но вопрос интеграции он реально интересен. То, что ты сказал, что ты как раз приехал в регион, услышал повсюду русскую речь и подумал, «А что, так можно было?» И что вроде как от этого никто не страдает, но на самом деле очень часто же говорится о том, что в Гагаузии там мало возможностей, например, да, выучить румынский язык как-то качественно, потому что в школах он плохо преподается, не хватает учителей банальных, там, учебников, и получается, что люди автоматически оказываются как бы оторваны и от информационного пространства, и там сложнее ребятам из Гагаузии поступать в Кишиневский университет и, например, получать конкурентную работу. А, то есть все таки тут с языком достаточно такой сложный момент. С одной стороны, не, не заставлять никого да, насильно, а с другой стороны, люди отрезаны от части возможностей. Я могу
2: ответить от себя. То есть в моем детстве и в первые годы, когда я приехал в Кишинев, 12-й 13-й, то есть я вот часто слышал то, что его нужно учить, его нужно учить, как так. И вот сам факт того, то, что это обязаловка, то, что прям нужно, да, то есть оно решает всякого желания его учить. Да, то есть, при том, то, что румынский язык мне безумно нравится, как он звучит. То есть, я часто слушаю румынскую музыку, и в принципе, мне это интересно, да, то есть, Но э, мне кажется, то, что языковой вопрос в Молдове может решиться немножко другим путем. То есть он должен стать привлекательным для тех, кто его не знает. То есть, и он должен быть супер доступным. То есть, может быть, какие-то бесплатные курсы, может быть, что угодно. Да? То есть, чтобы я, человек, который не владеет им, не могу говорить, но понимаю, я подумал баба почему бы не выучить? Это же классно, это же прикольно. То есть, это открывает мне новые возможности. А так получается то, что ты не говоришь на румынском, и ты сталкиваешься с некой волной агрессии периодически, и у тебя абсолютно пропадает желание вообще браться за этот язык, потому что это нужно, потому что ты должен. А то есть, мне кажется, то что... Если и для принестровцев, и для русскоязычных в Молдове, и для гагаузов будет создана э, хорошая почва, где на абсолютно добровольной основе, без обязаловки, без этой риторики ты должен знать язык, потому ну, что ты живешь в Молдове. Если вот это будет создано, то, скорее всего, люди сами потянутся. Потому что в этом гораздо больше возможностей и преимуществ знать два языка, три языка, сколько угодно. Да, то есть, но вот из-за того, что оно постоянно навязывается, и если ты не говоришь на румынском, то ты какой-то не такой, то как-то желание полностью пропадает. То есть язык учится просто постольку, поскольку там, ты сталкиваешься с да, то есть ты с ними работаешь, ты что-то учишь так немножко, но это не очень качественно. То есть mm -hmm. нужно менять, мне кажется, подход вот в этой риторике. То есть это же не так сложно на самом деле. У нас же выделяется очень много денег на образование. У нас в принципе выделяется много денег на что угодно я думаю, что можно было бы направить бюджетные деньги на то, чтобы сделать просто какие-то центры изучения румынского языка для разных возрастных категорий, для разных уровней владения языком. то есть, И это, чтобы это было абсолютно доступно. И либо за какие-то символические деньги, либо бесплатно, не знаю. У нас этого пока нет.
1: С Мишей как бы в какой-то части согласна, в какой-то нет. Считаю, что все должны знать государственный язык, его изучать. Но, действительно, когда к тебе обращается и ты дебил, ты, блин, не выучил язык, ты такой вот всякой. Я сама сталкивалась с такими ситуациями. Я, в принципе, в школе неплохо училась, но я из ГГУ, у меня не было никакой среды. Я там сдала бакалавр, выучив наизусть все, что можно было выучить, благо была хорошая память. Но говорила я, наверное, без предлогов, там, без всяких каких-то там грамматических фишек. Ну, в принципе, я считаю, что не говорила. И я пошла на курсы румынского языка в Касса Олимпии Румынии, в которой программа построена таким образом, что она составлена для иноязычных. Вся наша программа построена в Молдове на том, что ты типа знаешь этот язык, это же государственный, это румынский и неправильно. Касса Олимпии Румынии там существует там, за счет денег мэрии Кишиневской. Бесплатные курсы были для журналистов какое-то очень удобное время, в обеденное. Но сами понимаете, что это должен быть работодатель, который тебя отпустит в рабочее время, чтобы ты изучала государственный язык. Только тогда они бесплатные, потому что в прайм-тайм, в вечернее время или в утреннее, когда всем удобнее, там учатся за деньги. Да? Ну, кишневская мэрия там что-то выделяла. Да? Потом у нас есть курсы румынского языка, которые Финансируется бесплатно для медиков, для учителей русскоязычных, в том числе из ГГУского региона за счет доноров, внешних доноров, это антем, я знаю, что они занимаются, но это не нормально. у нас столько лет бьют о том, что надо знать государственный язык, депутаты парламента постоянно там рвут на себе эту рубашку, но никто из них не сделал ничего для того, чтобы румынский язык стал доступен. И сейчас, в 21 веке, нет нисколько хочешь приложений на, по изучению английского языка, пусть бы сделали приложение для изучения румынского языка. Есть вот прекрасная инициатива, по-моему, в временной Лянки, или когда это создали, это ДОР, по-моему, лагерь для детей из диаспоры, которые приезжают и изучают румынский язык. Которые там уже ассимилируют, они... а почему нельзя устраивать какие-то подобные лагеря детей из КГУЗИ, из каких-то северных регионов? Ну, в смысле, обучающие какие-то программы, какое-то взаимодействие? Нет, ничего не делается, но при этом, да, это ненормально. Жить в Молдове и не знать государственного языка. И мне кажется, ну, как бы это создает трудности в трудоустройстве и во всем Вообществе, взаимодействии да. и так далее. Но находясь в Кагвуте я не представляю, как можно знать этот государственный
2: язык. Ну, мне вот, самообрели государственный язык, да, то есть, насколько я знаю, в тех же штатах там есть официальные языки, но нет государственного. Да, то есть, в принципе, это уже на твоей ответственности. То есть, нужно тебе английский, ну, учи английский. Да, то есть, ну, в принципе, человек может прожить в русскоязычном квартале и не знать английского вообще всю жизнь, или в контумексиканском квартале. То есть, и... Изучая английский танк, ты понимаешь, что ты делаешь себе во благо. Потому что английский открывает для тебя все пути. Если ты не хочешь учить, ну и бог с тобой, ну не учи его. Да? То есть, живи в своем мерке, да? То есть, делай свои вещи. У нас так цепляется за государственный язык, государственный язык. Хотя у нас есть огромное, ну не может быть не огромное количество, но у нас много украинцев, которые говорят на русском. У нас много русских, у нас есть болгары, у нас есть бигаузы, у нас есть немецкие села, у нас есть польские села, у нас... Есть евреи, у нас очень много национальностей, это супер поликультурная страна, где много языков. Да, то есть и сейчас говорить про государство, на государственном ну, говорить, ну то есть мне кажется, это не самая большая проблема, которая смогла быть сейчас.
1: Судя нас... по реакциям на смерть Хреновой, честно говоря, вот сейчас просто mm -hmm. говорили за язык Хренова, вы знаете, что произошло в соцсетях, как там все после смерти устроили посмертный буллинг, и это депутат, который неизвестен тем, что она состояла в каких-то схемах, участвовала в краже миллиарда, а просто известен тем, что она не знала румынский язык и называла государственный язык молдавским. И тот хейт-спич, который был в отношении ее, не огорчил, честно говоря. Меня обрадовало, что... Майя Санду не использовала абсолютно никаких разделяющих месседжей в этой компании. Вот она победила, и казалось бы, мы движемся куда-то вперед. Но вот как-то снизу постучались этой хреновой, у меня возникли какие-то сомнения.
2: Я часто такое слышу у нас по отношению к русскоязычному. То есть простой пример, я ехал, кажется, в резину или в, резину, ну, в ту, ту сторону автостопом, и Uh, мне попались очень забавные ребята, это люди возраста моих родителей плюс-минус, то есть около 55-60 лет. И я говорил с ними по-русски, они поняли, то, что я с Приднестровья, вот началась эта стандартная тема, почему не знаешь румынский и все остальное. И они говорят, ты не патриот, то есть, а вот мы, дети, патриоты, то есть, они знают румынский язык. Я спрашиваю, хорошо, а где ваши дети? Они в Англии. Они все в Англии я думаю, прекрасно. То есть вопрос патриотичности. И кто больше патриот? Человек, который живет и говорит на русском здесь, но при этом а, платит налоги, делает что-то для этой страны, или человек, который очень большой патриот внутри себя, но при этом уехал куда-то. И по сути уже никак не связан с этой страной, потому что я согласен, возможно, он присылает деньги своим родителям, но родители не вечные, они когда-то умрут, и этот денежный поток закончится. Они просто оторвали себя от Молдова. Они патриоты, они говорят на его языке, они его знают. Я, получается, не патриот, потому что я живу здесь, я не уезжаю никуда, но я говорю на русском языке. Да? И не знаю, я каждый раз, когда я выезжаю за пределы Кишнея, вижу, что ужасно много проблем от каких-то серьезных, каких-то маленьких, из-за какой-то банальной человеческой глупости или лени или безразличия, что, скорее всего. И когда я слышу вот эту вот риторику про язык, это не то, о чем нужно говорить, да. То есть у нас настолько много дыр, что лучше говорить о языке, когда все эти дыры будут заватаны, да, когда все будет нормально, тогда уже можно говорить о чем-то высоком. Но сейчас, мне кажется, нужно решать другие вещи. У нас очень много бедных людей. Почему? Ну, те же гагалузы, да, да и молдаване тоже. У нас же все уезжают за границу. У нас очень много семей живут за, то, за счет человека, который уехал за границу и который отправляется ради деньги, Это же ненормально. Да? То есть, это и коррупция, это и безразличие, да? то есть, и, и получается то, что э, то, как существует сейчас, ну понятно, что это уже ни к чему не приведет, да? вот если мы сейчас возвращаемся в Гаузи. Там, вот, в там, кстати, забавная штука, там очень много людей, дальнобойщики, ну мужчины, то есть они реально, вот там, каждая семья, они катаются на фурах. Но в других селах люди уезжают в Москву на заработки или переезжают туда, и, там купляют своим старикам деньги. То есть, понятно, то, что они уезжают не потому, что там прям совсем круто, а потому, что здесь плохо, здесь нельзя выжить. Но при этом э, существующая власть, она уже длится какое-то время. Да? То есть, нет, чтобы поменять что-то во власти, нет, чтобы стать более политически активными. Лучше голосовать за тех же, за кого голосуйте и уезжать. В пользуясь страшилками про русский язык, румынский язык, руманизацию, что угодно. То есть, я все время я, я, я поражаюсь просто этому. Но я это вижу постоянно везде, не только в ГГУЗИ. То есть э, это не так важно, на каком языке мы говорим.
1: Кстати, многие-многие эксперты из того, что я читала, про Гагузию, всегда тема сводится ими к тому, что в Гагагути не владеют румынским языком и поэтому проживают в своем каком-то параллельном мире. И вот они не интегрированы. Это вот одна, одна из фишек, да.
3: Ну, кстати, в случае с Гагаузи тут э, интересный момент еще в том, что. Вообще появление обострения языкового вопроса в начале 90-х, почему оно до сих пор является таким болезненным, потому что еще тогда это совпадало, совпало с конфликтом, по сути, таким межнациональным, который был в начале 90-х, с походом волонтеров, с вот этой всей штукой, с... Риторика о том, что вы должны учить язык этой страны сопровождалась риторикой о том, что вы здесь вообще-то пришлые, вас здесь не было, вас здесь приютили, дали вам хлеб, там, а вы, вы, значит, там неблагодарные и так далее. То есть вот под когда вопрос изучения языка страны сопровождается вот такими вещами, это абсолютно нормальная реакция, я бы сказал, не знаю, естественная да, для, для, для людей, для народа э, какого-то какого протеста против этого. И для того, чтобы вот снять вот эту напряженность, за эти сколько там, 30 лет не было сделано ничего политиками, политиками, наоборот, периодически с каждыми выборами эта тема периодически подогревается и так далее, нагнетаются вот эти там всякие страшилки, дополнительные какие-то там предрассудки и так далее. С людьми с обществом не работают для того, чтобы люди больше узнали о других тех, кто живет в их собственной стране, каким-то образом сблизить их друг с другом. Только через такие шаги можно было бы это как-то там сгладить и решить урегулировать, но до сих пор ничего не делается. Посмотрим, что и, то есть, Именно по этой причине вот, мы говорили о том, откуда вот это базовое, изначальное, другое голосование да, в Гагузи. Там, то есть оно, оно на самом деле вот, корнями уходит туда, и проблема в том, что ничего не делается для того, чтобы вот этот раскол преодолеть. Кстати, забавно то, что
2: приютили и прикормили, да? а кто поселил там, кажется, или Екатерина Первая, или кто, я не помню, кто дал возможность Гагузам поселиться в Буджике, а вроде бы это русская императрица была. А если как бы не они, в принципе, они. А...
1: Ну так считается, что типа они отобрали, их, ну, как бы считается, продвигается какая-то там штука, что они отобрали земли колонисты. Но в те времена, когда заселяли ГГУЗ, там болгары были, и немецкие колонисты, просто эти земли поставали, ну как бы это еще больше запутаться во всем. Всегда.
0: Ну, честно говоря, у нас есть такое противоречие: у нас с одной стороны все очень плохо знают историю, особенно историю вот этих малых, ну условно малых народов, да, которые представлены в Молдове, а с другой стороны все эту за, исто... за эту историю капец как цепляются и все время вот это вот акцентирование, кто там, вот действительно, как Жанет сказала, кто-то был первый, кто-то с кого приютил и так далее. Хотя по сути, ну фактологию очень многие, ну просто не в курсе, потому что опять же этого там нет в школьных учебниках. А ты откроешь книгу, и ты не увидишь там практически ничего про Гагаузию. То есть люди просто не в курсе вообще, что с этим делать, откуда, как. И вот уже появляется какая-то такая голословная абсолютная риторика.
2: Просто не как факт. все, оно уже так сложилось исторически. Что уже с этим сделать? Да? То есть нам нужно учиться жить в одной стране. То есть учиться слышать друг друга. И уважать друг друга, да, то есть в первую очередь. Там проголосовали за Додона, Окей, но они имеют на это право, утверждать демократии. То есть, на мой взгляд, то, что там проголосовали за Додона, это, может быть, упущение самой же Майя Санду, То, что она никак не говорила о себе там. Да? То есть, и... Но эти люди, они имеют право голосу. Даже если они пришли, и осознанно проголосовали конкретно за Додона. То есть, мы же говорим про демократию, про какие-то европейские ценности, про, не знаю, так же работают в нормальных странах. То есть, мне нравится Додона, я голосую за него или Санду. То есть, почему, почему это должно быть как какой-то упрек? Голосуешь за Додона, значит, с что того что-то не то. А вот за Санду норм. Ну, почему? Может, человека другое мнение, может, он может его аргументировать. Может, он скажет, почему он хочет за Додона. Может, у него есть даже пример, почему вот так
0: как бы в ходе этой предвыборной кампании действительно как бы и Майя Санду, там, и партия старались как-то больше включать там впервые, по-моему, русский язык, и они все время обращались к избирателям русскоязычным, как к избирателям Додона. То есть для них тоже, самих их, у них как бы такой стереотип, что русскоязычный значит за Додона. И вот это какая-то такая связка лингвистических каких-то особенностей этноса с политическими предпочтениями, она вот изначально какая-то такая, ну, ложная на самом деле.
1: Да и причем какой-то когнитивный диссонанс. Они же правы, твердят, что русскоязычных тут-то где-то, кот наплакал, 15%, но при этом обращаются к русскоязычным как избирателям Дадона, которых все таки не 15%. Как бы, надо уже определиться как-то с этим совсем.
2: Мне кажется, Север тоже проголосовал в основном за него. Да, то есть там, да, не да, там север, Юг. Там есть украинцы, там есть молодаване. Да, то есть, в принципе, это не означает то, что если за Дадона, то прям про российский, не знаю, русскоязычный, Человек в танке. Нет. То есть ну, мне кажется, что это просто демократично. То есть они так проголосовали, как хотели, все. То есть не надо на них ставить клеймо.
1: не вопрос в том, что как сейчас будет действовать Майя Санду. Будет ли она обращаться э, к этому электорату, который за нее не голосовал, ездить, пытаться налаживать в регионы, в которых за нее не голосовали, пытаться как-то налаживать связи. И вообще от ее месседжа и нарратива. Потому что помните, что, что произошло, когда Дон выиграл 4 года назад? Он же там сказал, что ну, да, он президент не для всех. Вот посмотрим, будет ли аналогия подобная у Майя Санду.
0: Получится у нее быть президентом для всех?
1: Вот Мне просто интересно понаблюдать, как, как она будет действовать в отношении к Грузии. Особенно с учетом того, что там увидели, как э, представители ПАС вели себя в Варнице, Что они там говорили. И... Майя Санду как-то отстранилась как я вижу так чисто политически от этого всего но это все равно представители пас которые может быть могут и возглавить пас после того как моя санду уйдет в президентуру окончательно
0: вот если как-то подытоживать наш разговор, вот, Миша, вот мы тут практически, не знаю, тут написали послание Майя Санду, что и следует делать, чтобы как-то восстановить целостное восприятие Молдовы, а ты как думаешь, вот как бы в самой Гагагузе, вот это вот желание быть услышанными, желание как бы налаживать этот диалог, оно есть вот именно вот на уровне людей, вот я не говорю про администрацию?
2: Однозначно, и, и, и тем более, если говорить про молодых людей, да, то они супер открыты. То есть многие катаются, ну, не только не то, что катаются в Кишине, они хотят уехать сюда. То есть вот в этой же туре познакомился с кучей молодых людей, которые мечтают учиться в Кишиневе, то есть и они, мне кажется, открыты к диалогу. То есть я думаю, то, что есть риск того, то, что они могут приехать и споткнуться о непонимании и какое-то плохое отношение к себе и закрыться, к примеру. Но есть они не столкнуться с какой-то агрессией, да, то я не буду дальше ответы. То есть, я вот как раз хотел сказать, что потенциал, мне кажется, есть. И он, мне кажется, сейчас даже больше, чем тогда. Потому что люди успокоились, если говорить про события 90-х. Потому что выросло новое поколение, которое мысль тоже иначе. Да, то есть, и сейчас э, все-таки это время интернета, время когда повестка может быть очень разного человека, он может жить в другом информационном поле, да, то есть и он может жить очень абстрагированно от какой-то власти местной, которая навязывает ему свое мнение. То, что мы видим, допустим, там же принестроить среди молодых людей, там же есть люди, которые мыслят альтернативно. Вот. А в Гагузии, мне кажется, этого еще больше. Поэтому э, от шагов э, наших политиков да, будет зависеть от того, будет зависеть от того, насколько в общей стране мы будем жить, а да, то если мы будем жить каждый в своем доме. Моя хата с ничего не знает. каждый за своим
0: забором. Да, да,
2: но если честно, мне хотелось бы, чтобы молдаване не то, что подружились с гагузами, чтобы они сами с собой подружились немножко, потому что я вижу вот это безразличие какое-то пренебрежение к своему соседу, ну, чаще всего, да. Просто как бы такое отношение к ГГУЗам, оно слишком очевидно, потому что другой язык, да, то есть немножко территория все-таки. Но в целом, как бы, вот такая нетолерантность друг к другу, она. Она вне, вне зависимости от языка, вне зависимости, кстати, да? да, и национальности. Вне да. То есть это, я думаю, то, что должна проделаться -то огромная работа в плане культуры в целом. Не только по отношению к какой-то этнической группе, да, то есть вообще ко всем. Как-то люди стали, мне кажется, немножко злее, что ли. Я помню, одна старушка сказала, то, что это все из-за денег. То есть раньше как-то жили все бедные, одинаково, плохо. И как-то были доб добрее друг другу. А потом деньги появились в 90-х. И как-то сразу все стали жить по-разному. И уже вот началась эта злость, зависть и все остальное. Но деньги без культуры – это очень опасная вещь. И нужно быть готовым к ним. А то есть у нас же нет среднего класса такого. То есть у нас есть люди, которые получают как средний класс. У нас очень много дорогих машин, дорогих квартир и все остальное, но средний класс – это не только про деньги, но и про культуру. Да, то есть деньги у есть уже, окей. То есть есть люди, которые умеют зарабатывать. Но вот какого-то более глубокого понимания, мне кажется, еще пока нет.
0: Сможет ли Санду стать президентом для всех и найдет ли Молдова сама в себе общий язык, мы еще посмотрим. А тем временем уже совсем скоро на Ньюсмейкер читайте истории студентов из ГГУЗИ о том, как складывается их жизнь после окончания школы и играет ли в ней какую-то роль, языковой или этнический вопрос. Ну и, конечно, подписывайтесь на пуш-уведомления на нашем сайте, чтобы не пропустить самое важное и срочное. И подключайтесь к нашему телеграм-каналу. До встречи в новом подкасте!